0: ¿Habías oído hablar de liderazgo líquido? Bueno, este es un concepto que tomó mucha más fuerza luego de la pandemia, aunque sus inicios se dieron en el año 2002 por el sociólogo Sigmund Baumann, el cual introduce esta idea en su obra La modernidad líquida. Solo que después del confinamiento la propuesta de este autor en las organizaciones tomó más relevancia y son más empresas las que cada vez están teniendo en cuenta esta nueva manera de trabajar donde las jerarquías ya no tienen fuerza y todos dentro de la organización tienen el mismo nivel de importancia. La clave de este concepto es que todo integrante de la empresa sea verdaderamente autogestionable pues se rompe el paradigma en que solamente los directivos son los que indican qué hacer a sus equipos. Con esta figura, cada persona se hace consciente del rol que tiene en determinada labor y actúa de manera proactiva según las metas que la organización o el área o proyecto se hayan propuesto. En la obra, el autor señala que surfeamos las olas de una sociedad líquida siempre cambiante, incierta y cada vez más imprevisible, por lo que el entorno empresarial actual debe también adaptarse a esta fluidez en el liderazgo. Las compañías que han empezado a implementar este modelo hace que los millennials, para los cuales su calidad de vida supera la parte económica y la estabilidad, puedan adaptarse fácilmente, pues hoy las empresas que han permanecido en la anterior cultura jerárquica están teniendo una alta rotación del nuevo personal contratado. Hace poco estuve dando una conferencia en una compañía donde el promedio de antigüedad de su equipo de líderes era de 15 años. Y el gerente general me indicó que las nuevas personas que ingresaban, sobre todo los millennials, ya no querían trabajar y que esa era la razón por la cual estaba contratando consultores, coach, para actualizar todo su equipo. No tenía claridad si esta opción iba a funcionar o si tal vez tenía que empezar a cambiar poco a poco su equipo directo por personas nuevas. Esta empresa tenía una cultura dirigida a las personas y eso se notaba en cada uno de sus empleados. Hablaban de los felices que se sentían trabajando en ese sitio, de las buenas remuneraciones que recibían, del respeto y empatía de sus líderes y entendí en ese momento el por qué estas personas llevaban tantos años. Se sentía un ambiente tranquilo, colaborativo, solo que se conservaba la estructura jerárquica y por supuesto uno que otro líder con resistencia a dar el paso a la transformación. Entonces, si bien es cierto las personas que llevaban tanto tiempo en la organización se encontraban realizando una labor de resultados, los millennials que llegaban veían una empresa anticuada, llena de reglas, procedimientos, políticas y expresiones como aquí siempre se ha hecho así, ante cualquier sugerencia que pudiera una persona nueva proponer. Conservaban la estructura donde solo los líderes con cargos de gerentes y directores eran quienes tomaban las decisiones. Por ende, su indicativo de rotación se elevó y la preocupación ingresó a ser un tema del día a día entre este gerente general y su personal de gestión humana para cautivar personas jóvenes. Para este caso, una opción podría ser la implementación del modelo de liderazgo líquido. Entonces, ¿qué hacer para que en las organizaciones se implemente este modelo? Bueno, hay una serie de pasos para poner en acción este modelo de liderazgo líquido, donde el área de gestión humana es fundamental para que su ejecución sea exitosa. Paso número uno. Generar una cultura flexible en la que los colaboradores sean más abiertos a la transformación. Esto puede ser apoyado por personas externas para que haya objetividad en las decisiones. Aquí se identifican comportamientos, creencias y mentalidad dándoles a conocer a los involucrados las razones y los resultados que se esperan obtener. Paso número 2. Identificar los colaboradores que están abiertos a la transformación y que puedan apoyar la capacitación del resto para facilitar la adaptación al modelo. Aquí se deben implementar estrategias para despertar el interés y que los colaboradores se vean involucrados en el proceso. Paso número 3. Los líderes de la organización deben desarrollar cinco competencias fundamentales. La primera competencia es la flexibilidad para saber afrontar las vicisitudes cuando éstas lleguen. Tener la capacidad de adaptación en diferentes situaciones y con distintas personas, reconociendo, aceptando y actuando en concordancia con lo que llega. La segunda competencia es la agilidad y velocidad en los procesos, para realizar una gestión eficaz eliminando lo superfluo. Es conveniente dar una revisada a toda esa documentación, formatos, ruta de aprobaciones, documentación en general, pues se establecieron en una época y puede que hoy puedan hacerse en menos tiempo. La tercera competencia es la adaptación a la transformación. Y aquí normalmente diría transformación al cambio. Solo que hace poco escuché en una charla que los cambios se pueden revertir, más no la transformación, pues se trabaja desde la conciencia del ser. Esto permite que perdure a través del tiempo. Y así, el esfuerzo que se deba invertir en la activación del modelo no sea en vano. La cuarta competencia es la capacidad para gestionar sus emociones. Y aquí está comprobado que quien tiene un buen manejo de sus emociones es más exitoso. Ya aparte del coeficiente intelectual, las grandes empresas miden el coeficiente emocional, encontrando que quienes tienen una mejor gestión emocional son líderes que consiguen trascender y conseguir resultados extraordinarios. Y la quinta competencia, deben tener un rol multifuncional capaz de desarrollar diferentes tareas o actividades sin dejarse sesgar por el nombre de su rol, como se dice coloquialmente que se unten, se remanguen con su equipo. La mentalidad del yo soy el jefe aquí y solo dirijo está revalidado en esta forma líquida de liderar. La inclinación es trabajar por proyectos y no por funciones o departamentos. Entonces repasemos los tres grandes pasos para poner en acción este modelo de liderazgo líquido. El primer paso, generar una cultura flexible. El segundo paso, identificar los colaboradores abiertos a la transformación. El tercer paso, los líderes deben contar con cinco competencias. La primera es la flexibilidad. La segunda, la agilidad y velocidad. La tercera, la adaptación a la transformación. La cuarta, la capacidad para gestionar sus emociones. Y la quinta, deben tener un rol multifuncional. Este modelo facilita que los equipos aporten más ideas, sean más creativos, pues saben que pueden decir las cosas como son, bajo una construcción de relaciones de calidad que los empodera y donde la confianza y la seguridad les permite gestionar cualquier incertidumbre de una manera fluida y equilibrada. Si en tu empresa hoy no ha sido implementada esta diferente manera de trabajar, y de tomar las riendas del mundo incierto, aporta esta idea y desenvuélvete como pez en el agua. Y hasta aquí este capítulo de hoy. Te recuerdo que puedes escribirme por Instagram a la cuenta Conecta Coaching Group y que estamos con inscripciones abiertas para el programa Transformate de Empleado a Emprendedor Digital. Si estás interesado, envíame un mensaje. Hasta la próxima. Chao, chao.